0: Bienvenidos a un episodio más de este podcast, espero se encuentren de maravilla, teniendo un gran inicio ya de este quinto mes del 2021, cerca de llegar a mitad de año y cerca de las elecciones federales 2021. El día de hoy tenemos varias noticias y una gran entrevista con una candidata a una presidencia municipal del estado de Morelos, por lo que les invito a que se queden a este episodio que por el día de hoy será un poco largo. Soy Gerardo Centeno y esto es Otros Datos. Comenzamos.
1: Una producción original del de Estado, el Estado, el Estado. Escucha la opinión, la información y las noticias más importantes de la semana en un solo espacio. El... Quédate y escucha Otros Datos, Otros Datos, con Gerardo Centeno. Gerardo Centeno.
0: Iniciamos este podcast dando una gran noticia, pues es que el Congreso de la Unión aprobó el pasado jueves 29 de abril la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como al Código Penal Federal, a los que se les agregó la ley Olimpia para castigar la violencia digital, el hostigamiento y la difusión de contenido sexual en plataformas de internet y redes sociales. La ley Olimpia nacional reconoce la violencia digital como un tipo de agresión contra las mujeres tales como el acoso, hostigamiento, amenazas, insultos y vulneración de información privada, así como la difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotos, videos o datos personales a través de internet, redes sociales, correo, aplicaciones o cualquier otro espacio digital. Esta ley surgió por iniciativa de Olimpia Coral Melo, quien usted recordarán a los 18 años se enteró que un video íntimo de ella que había grabado con su pareja en aquel entonces se había difundido en las distintas redes sociales Motivo por el cual Olimpia comenzó a ser señalada y discriminada en su comunidad, así como pues en todo el mundo de las redes sociales. Olimpia al intentar denunciar los hechos en un ministerio público de Huachinango, Puebla, las autoridades le respondieron que no se trataba de un delito. Y es que en cierta forma los agentes del ministerio tenían razón porque no estaba como tal castigada esta acción como un delito razón por la que Olimpia escribió un proyecto de reforma al Código Penal de Puebla que comenzó a impulsar desde el año 2014. Cuatro años más tarde logró junto con otras activistas que el Congreso Estatal aprobara la reforma para tipificar como delito la violencia digital y desde aquel entonces al menos otras 18 entidades aprobaron reformas similares, pero ahora esta nueva ley ha sido aprobada a nivel nacional por lo que este delito debe de castigarse ahora en los 32 estados de la República Mexicana. Dentro de las multas que se contemplan en esta reforma a nivel nacional están de 3 a 6 años de prisión y una multa de 500 a 1000 unidades de medida y actualización, UMA. Es decir, sería una multa desde los 44.810 pesos hasta los $89,620 pesos para quien cometa violencia digital, acciones dolosas realizadas a través de un medio digital y envíe mensajes o haga declaraciones que vulneren la integridad, privacidad, intimidad y derechos humanos de las personas, pero en especial de las mujeres. Estas acciones dolosas incluyen exponer, distribuir, difundir, exhibir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar o compartir fotos, audios o videos reales o alterados de contenido sexual sin consentimiento de la persona afectada, sin embargo hablábamos de las penas y estas penas establecidas en la ley olimpia pueden ser mayores cuando el delito es cometido por el cónyuge, concubinario o por cualquier persona con la que la víctima tenga o haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza También pueden aumentar si el delito es cometido por un servidor público o si la víctima es una persona menor de edad o con algún tipo de discapacidad. Esta ley viene a ayudar mucho para castigar, pero también para prevenir la violencia digital que hay en el país, pues recordemos que las leyes así como su objetivo principal es el castigar, también de manera indirecta actúan como un tipo de prevención para aquel que lo quiera hacer, pues lo piense dos veces. Y digo, viene a ayudar mucho, ya que de acuerdo con cifras expuestas del módulo sobre ciberacoso, en 2019 en México los adolescentes y jóvenes fueron los más expuestos a la violencia digital. De acuerdo con los resultados, en 53.4% de los casos de ciberacoso no se identificó a las personas acosadoras. Además, el Inegi reveló que cuando se logró identificar al menos a un acosador se determinó que eran personas con las cuales la víctima no tenía una relación cercana, esto señalando que en un 20.5% eran conocidas, de poco trato o solo de vista, personas cercanas o en quien se pudiera confiar, tales como amigos o amigas, en un 16.6%, compañeros o compañeras de clase o trabajo, en un 10.4%, expareja en un 7.7% y finalmente familiares en un 4.3%. Por otra parte, se señala que las víctimas que lograron identificar el sexo del agresor, 61.8% de los hombres y 54.8% de las mujeres señaló que se trataba de un hombre. Es decir, los varones, el género masculino, sin importar si es hombre o mujer, son los primeros actores. ...en cometer violencia digital. Para interponer una denuncia... ...por violencia digital con esta nueva ley... ...las personas pueden realizar el procedimiento... ...por vía electrónica o presencial... ...cualquiera de las dos... ...aunque es necesario aclarar... ...cada estado es distinto... ...y de acuerdo a a la legislación local... ...ellos deberán de dar los criterios... ...bajo los que se deberá de presentar... ...una denuncia por violencia digital... Pero tan solo en la Ciudad de México se puede solicitar una investigación a la policía cibernética en el correo policía.cibernetica.scp.df.gov.mx o comunicarse al número 5242-5100 extensión 5086. En algunos casos las víctimas no deben acreditar o entregar pruebas durante el momento en que se está presentando su denuncia. Además, ninguna persona tiene derecho a preguntarle sobre su vida íntima, su forma de vestir o su historia personal. Las agencias del Ministerio Público tampoco pueden desconfiar de la declaración una vez que se presentó la denuncia, sino hasta que las agencias del Ministerio Público tampoco pueden desconfiar de la declaración una vez que se presentó la denuncia. Esto deberá de aclararse después en un procedimiento. En otras noticias, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respaldó el pasado martes 27 de abril el acuerdo del Instituto Nacional Electoral, el INE, con el que se prevé modificar la asignación de curules federales por la vía de la representación proporcional para evitar la sobre en la Cámara de Diputados. Los lineamientos que fueron avalados por unanimidad establecen que en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida, cosa que está prevista en la constitución por lo que sus lineamientos pues son para respetar a esta última. Y de acuerdo con el INE, para evitar la sobrerepresentación de un partido, se verificará la afiliación efectiva de cada una de los candidatos y candidatas triunfadores por el principio de mayoría relativa, es decir, aquella que esté vigente al momento del registro de la candidatura. El triunfo será contabilizado a favor del partido con el cual el candidato ganador tenga una afiliación efectiva, la cual consiste en la asignación partidista que le será reconocida a un candidato según el padrón en el que aparezca, es decir, el partido con el que esté registrado. Esto impedirá que un candidato que es militante de un partido pretenda hacerse pasar bajo las siglas de otro, para evadir ser contabilizado. Este acuerdo seguirá garantizando que los actores políticos tengan derecho de militancia y permitirá a los partidos políticos en coalición registrar candidatos de otros institutos políticos, pero la limitante es que su afiliación se será tomada en cuenta para impedir que algún partido rebase el 8% de sobre representación. En caso de que el candidato triunfador haya contendido por la reelección y en el supuesto que éste no cuente con una afiliación afectiva a alguno de los partidos que le postularon, el triunfo será contabilizado para efectos de la asignación, el partido a cuyo grupo parlamentario haya pertenecido al momento del registro. Estos lineamientos que propuso primeramente el INE, que bueno recientemente, hace unos días, acaba de validar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, buscarán evitar que suceda lo mismo que en 2018, cuando Morena se hizo del 62% de la Cámara de Diputados cuando solo había recibido el 45.9% de votos, lo que excedía los 8 puntos porcentuales que permite la Constitución. En más información, este sábado 1 de mayo la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad informó que México suspendió la aplicación de la prueba del programa para la evaluación internacional de alumnos, PISA, por sus siglas en inglés, para estudiantes de secundaria. Esta prueba es parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OSDE, organización de la que México es miembro. La información fue confirmada a mexicanos contra la corrupción por Hugh Helgren, analista senior de las oficinas centrales de PISA en Francia, quien señala que hasta el momento entienden que el involucramiento de México en PISA está suspendido pero no han podido conocer detalles en el último par de meses, el examen PISA como ustedes recordarán si les tocó aplicarlo se aplica valga la redundancia a una muestra de estudiantes de 15 años de cada país cada tres años para evaluar el proceso educativo, la última evaluación se realizó en 2018 La siguiente que debía realizarse en 2021 se pospuso para 2022 debido a la pandemia, pero México ha suspendido su participación. La prueba PISA es muy importante debido a que ayuda a los gobiernos a tomar decisiones en materia de educación, ya que la prueba mide las capacidades de los estudiantes para seguir aprendiendo. Y este reporte de Mexicanos contra la Corrupción señala que sin la aplicación de la prueba PISA, la educación en México solo se evaluaría con la prueba Planea que aplica la Secretaría de Educación Pública, luego de que en 2019 México anunció su salida de la prueba ERCE de la UNESCO, la cual se aplica a estudiantes de primaria. Agregó además que ese mismo año el gobierno de López Obrador desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, un organismo autónomo, y creó Mejor Edu la cual depende de la CEP y de la cual Mexicanos contra la Corrupción no obtuvo respuesta con respecto a la aplicación del estatus de la prueba PISA 2022. Pues ahora también en educación no podemos saber la realidad de cómo está nuestro país con las generaciones prontas a ingresar a un bachillerato o a una secundaria. Y digo la realidad porque en un mundo imaginario, en nuestros pensamientos un tanto turbios, podemos suponer que no estamos nada bien en educación. En otras noticias, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, presentó el viernes 30 de abril su reporte sobre la economía mexicana en el que el Producto Interno Bruto, el PIB, de México, registró una contracción anual de menos 2.9% en el primer trimestre de 2021 y un avance de 0.4% frente al cuarto periodo de 2020. Según el Inegi, la estimación oportuna de la economía de nuestro país tuvo avances mixtos en los sectores que la integran, actividades primarias en las que se registraron un crecimiento anual de 2.8%, mientras que las secundarias y terciarias se contrajeron menos 2.3% y menos 3.6% anuales respectivamente. En comparación contra el cuarto trimestre, el Inegi señaló que las actividades primarias fueron las que presentaron un freno de menos 1%. 0.3% .3%, en tanto las secundarias mantuvieron cero crecimiento y las terciarias avanzaron 0.7% por su parte el subsecretario de hacienda gabriel llorio indicó en una teleconferencia un día antes que el PIB podría revisarse al alza en las próximas lecturas por lo que mantienen el objetivo de un crecimiento de 5.3% para este año mientras que su par Estados Unidos prevé un crecimiento del 6% para el mismo periodo. Sin embargo, el subgobernador del Banco de México días atrás señaló que de acuerdo con las cifras del índice oportuno de la actividad económica, habría nulo crecimiento para el primer trimestre comparado con el inmediato anterior. A través de un tuit dijo que la actividad económica de febrero disminuyó cifra mejor al estimado de menos 0.7% que anticipaba el índice oportuno de la actividad económica y señalaba que con ese dato se esperaba una tasa alrededor de 0.0% para el primer trimestre del año, agregando que tal cifra es un inicio no tan bueno para la recuperación económica. Por su parte, el presidente López Obrador se dijo confiado con ese mísero aumento del 0.4% con respecto al último periodo del 2020, señalando que para el verano de este año la economía volvería a como estaba antes de la pandemia. Sin embargo, el Banco Base señaló en un análisis comprendido en tres escenarios que la recuperación de la economía de cada uno de los habitantes de México podría prolongarse hasta el 2035. Eso tomando en cuenta ciertas consideraciones. En el primer escenario que se presenta es en el que el Producto Interno Bruto sea conservador y crezca el 4% en 2021 y un crecimiento subsecuente de 1.5% anual hasta 2025, en ese año se alcanzarían los niveles pre prepandemia, pero la recuperación del PIB per cápita, es decir, de la recuperación económica de las personas, se concluiría hasta el año de 2035, así que... Jóvenes, pues dentro de 14 años vemos nuestra economía recuperada. El segundo escenario es el neutral, en donde el PIB crece 4.6% para 2021 y en donde se podrían registrar crecimientos del 1.5% en los años posteriores hasta el 2024, punto donde se alcanza el nivel previo a la pandemia y a partir de ahí la recuperación para las personas llegaría hasta el 2034. No es nada bueno, pero... un un año menos al anterior es gran cosa mientras que en un tercer escenario el más optimista y en el que la secretaría de hacienda propone un crecimiento para este año 2021 de 5.3% y tasas de 2% para 2022 y 2023 para regresar en ese año en el 2023 al nivel prepandemia en este escenario se llevaría a que las personas tengan una recuperación de su PIB per cápita en 2027 es decir, poco menos de 6 años, 6 años exactos, para que cada mexicano pueda recuperar su economía a como estaba antes de la pandemia. entonces esto lo que me da un poco de risa es el presidente, no su discurso fuera de la realidad, diciendo que en verano se recupera ya la economía como estaba el, antes de la pandemia, antes de hace un año. El problema es que México, les pasa un dato duro, desde el 2019, desde el segundo trimestre del 2019, México no ha crecido nada en su economía. Lleva ya ocho trimestres quedándose rezagado en la economía. Estancado la economía de nuestro país por la aplicación pues, de malas políticas públicas en materia económica. El presidente podría echarle la culpa a la pandemia, pero el problema es que los datos dicen otra cosa. Estos otros datos comparados con sus otros datos dicen que incluso antes de que llegara la pandemia a nuestro país la economía ya estaba terrible y ustedes recordarán en ese 2019 cuando bueno en 2020 cuando ya teníamos pandemia en marzo cuando se dio a conocer el producto interno bruto anual del 2019 el resultado fue menos 0.1% y ustedes dirán bueno es muy poco sí. Es muy poco, pero se retrocedió en la economía. El problema es que veníamos de una economía no muy buena en 2018, pero digamos aceptable. Luego, bueno, ya tema pandemia, COVID-19, y en 2020 la economía se contrajo casi 9 puntos porcentuales. Aunque creciera en este 2021 la economía de 5%, sería solamente un rebote. No es como tal una recuperación porque... Perdiste casi 9 puntos porcentuales el año pasado. Te faltaría recuperarte 4. El crecimiento ideal entonces sería que México debería de tener un producto interno bruto este 2021 de cerca de 10%. Cosa que no va a pasar, pero estas son las proyecciones. Que la más optimista es para 2027, puedes recuperar tu economía. Ni siquiera la vas a recuperar cuando el presidente López Obrador... Deje su cargo, si es que lo deja y no sale con una reforma o con una ley transitoria, un artículo transitorio que quiere alargar su periodo dos años más. Ojalá y no, pero en 2024 el presidente se va y va a dejar una economía muy inestable y muy rezagada, todo por tomar malas decisiones. Ojalá su discurso fuera distinto porque el discurso que da sobre este tema en economía... No tiene nada que ver con la realidad. En un segundo trimestre no vas a recuperar tu economía. Es imposible. Ni ni para 2022 vas a tener... Vas a recuperar una economía que ya venías rezagada. Que ya tenías rezagada. Pero son sus otros datos. Nosotros les damos otros datos. En más información, elecciones. Sí, estamos a poco más de un mes para ellas. ¿Y qué creen? El presidente López Obrador volvió a insistir que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fueron creados para que no haya democracia. Toda la semana les ha estado tirando con todo. ¿Por qué? Bueno, pues porque hace una semana hablábamos aquí que a su gran amigo, a a su gran acompañante de luchas, le habían quitado... Su candidatura por no presentar gastos de precampaña. Está molesto el presidente. Está furioso, enojadísimo. Ha insistido en que fue injusto que le quitaran la candidatura a Félix Salgado Macedonio. Calificó esa acción como antidemocrático y además tramposo. Les vuelvo a decir, el presidente sigue calientito, ni más ni menos. Bastante molesto... Y enojado porque le quitaron, vuelvo a repetir, su candidatura a su gran amigo, a su gran compinche, a su amigo de batallas inolvidables. Ya ha pasado una semana y el presidente sigue, vuelvo a decir, furioso, es que no hay otra palabra para describirlo. Sigue furioso. Se le ve en las conferencias cómo habla, su expresión corporal. López Obrador ha gobernado desde el odio, pero... Lo que hemos visto estas últimas dos semanas, creo que al menos yo nunca lo he visto y miren que yo de vez en cuando veo una conferencia matutina porque la verdad es que de información no se dice nada, pero es un buen show de chismes, ¿no? De, es un buen lugar para que el presidente pues exprese y saque todo lo que lleva guardado desde hace 15 años. Es un Es un consultorio de un psicólogo sin psicólogo, solo con el paciente pero volviendo al caso de de López Obrador hasta cierto punto es cómico ¿no? y en cierta forma revela lo que es el presidente me refiero a que solo acepta las resoluciones de jueces que le benefician que son en su favor o que de manera indirecta le cumplen un capricho porque ustedes recordarán cómo alabó el presidente al tribunal electoral junto con el INE cuando estos dos organismos decidieron no darle el registro al partido del expresidente Felipe Calderón, el presidente hizo fiesta, llenó en elogios a los organismos y casi casi se agachó para darles un beso en el zapato, pero ahora que no le benefician se enoja y llama a atacar a estos órganos electorales, pero no sé de qué se enoja el presidente, al final de cuentas, Ya Morena decidió poner a la hija de Félix Salgado Macedonio como candidata a la gubernatura de Guerrero, sí, eh, no es broma, Morena anunció el, el sábado 1 de mayo que Evelyn Salgado Pineda será la candidata para competir en las elecciones por el gobierno de Guerrero en sustitución de su padre Félix Salgado Macedonio. Evelyn Salgado fue elegida como candidata supuestamente tras realizar una encuesta vía telefónica que el partido hizo entre los militantes para definir la nueva candidatura. En un día eligieron a la candidata y es que creo que solo ella competía. Ya me imagino la llamada que le hicieron a, la, a los militantes, tipo, "Sí, hola, ¿qué tal? Este, hablo con el militante tal de de Morena. Sí, dígame." ¿Vota porque Evelyn Salgado contienda por el gobierno de Guerrero? Este, dígame, ¿qué otro candidato hay más? No, no hay otro, solo ella. ¿Vota a su favor? Pues no, pero ya que Algo así ha de haber pasado con esta candidatura de Evelyn. La verdad es que es impresionante. Y es lamentable lo que está haciendo Morena con tal de poner a Félix Salgado en el gobierno de Guerrero. Porque a ver, suponiendo que esta tal Evelyn ganara el próximo 6 de junio, el que va a gobernar sí o sí y mandar en ese estado va a ser Félix Salgado Macedonio. Su hija solo servirá como imagen para taparlo. Él gobernará a oscuras detrás de ella. Será él quien guíe a ese estado. Es increíble el nivel de bajez que ha mostrado el partido de Morena. Están dispuestos a hacer todo por poner a quien a ellos se les antoja o bueno a quien se le antoja al presidente poner porque esta decisión no viene de esta decisión no viene de Mario Delgado no, Mario Delgado es un gato más de López Obrador Mario Delgado viene a cumplir solamente una imagen publicitaria del partido y el que manda en ese partido es López Obrador y lo que López Obrador diga que quiere se hace y si no Vete de aquí porque no me sirves. Y, y miren, hablando de, de, de López Obrador, ven cómo, cómo son las benditas redes y cómo nos recuerdan aquel pasado tan fantástico del que no queremos acordarnos. El presidente López Obrador como opositor el 29 de enero del 2016, tuiteó en su Twitter que designar al hijo de Murat como candidato del PRI en Oaxaca demuestra que en vez de república existe una monarquía hereditaria y corrupta. Y yo le diré al presidente, bueno presidente, pues usted no canta muy malas rancheras. Lo que está diciendo el presidente es lo mismo. Tanto se ha quejado que la mafia del poder, que el PRI, que el PAN, que... Estos partidos políticos corruptos que le han hecho tanto daño a México. Que hay influyentismo, que que hay nepotismo. Pero que él es diferente. Y no es diferente, es igual. Viene de una escuela del PRI. Porque él inició en el PRI. Después se cambió al PRD, después fundó Morena. Y ahora dice que ni conoce al PRI. Pero López Obrador es igual que los viejos del PRI. Y si no, vean vean su gabinete. Bartlett, a quien se le acusa de ser responsable de la caída del sistema en el 88. Lo tiene ahí. ¿Y alguien dice algo? No, nadie, todos se quedan callados. Pero les digo, benditas redes, cómo nos ayudan y cómo refrescan la memoria de aquel a quien se le olvida cómo participaba hace algunos años. Cuando, él, cuando el presidente era opositor, todo lo que hacía el partido, todo lo que hacía el gobierno, estaba mal. Llega él ahora, hace lo mismo o incluso peor, hace cosas peores y dice todo está bien, vamos bien, somos corruptos pero somos morales, sí, eh, no hay transparencia, eh, se están robando el dinero de, del instituto para devolverle al pueblo lo robado, se están robando las cosas, sí, se las están robando pero pero el, el PRI robó más. El PRI robó más, ya ven cómo se se hizo famosa esta frase del presidente. Es muy lamentable, de verdad. Es muy lamentable lo que está pasando con Morena en Guerrero y a nivel nacional. Yo no sé, sinceramente, si vayan a ganar la mayoría ahora en las diputaciones, ya que estamos hablando de, de elecciones. Yo no sé si vayan a ganar. Ya empiezo a dudar. Porque la gente no es tonta, la gente votó por ellos porque venía cansada de 80 años del PRI, de dos sexenios del PAN que no hicieron nada, votaron por Enrique Peña se regresó a lo mismo, no sucedió nada más de lo mismo y se votó, la gente votó por un cambio que le vendió López Obrador, un cambio que nunca ha llegado, no ha llegado en poco más de dos años de gobierno, ya vamos para tres años de su gobierno. Y el presidente no ha hecho nada más que hacer política, más que hacer campaña, a defender a sus amigos. Vuelvo a decir, es más de lo mismo. López Obrador se vendió como un demócrata, pero es un autoritario completo. Es un autoritario, tiene tintes de autoritario. Y lo hemos visto a lo largo de estos últimos meses de este 2021, que nos han dejado reformas, la verdad, brutales. Violaciones a derechos humanos Violaciones a la constitución A tratados internacionales El presidente lo ha hecho muy mal Y su partido por igual Se han gastado en defender a Félix Salgado Macedonio Al costo que sea Se han jugado todo con él Es muy lamentable lo de Morena Muy lamentable que a como dé lugar Salgado Macedonio debe ser el candidato Y un posible gobernador A pesar de su negro Historial público Pero se hacen llamar los más buenos, los moralmente buenos de todo el país, los más honestos, que no hay honestidad como la de ellos, pero que han terminado siendo lo mismo que los anteriores gobernantes o incluso peores estos otros datos, seguimos
1: síguenos en twitter e instagram como arroba el estado mx y en nuestra página de facebook como el estado
0: Estamos a 35 días de las elecciones y es un gusto para mí tener en este podcast a la candidata a la presidencia municipal del municipio de Ayala, eh, la maestra Gabriela Pérez Cano, quien es candidata por el partido Redes Sociales Progresistas. Maestra, es un gusto tenerla aquí con nosotros.
2: Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Eh, es un gusto para mí que los jóvenes se interesen hoy en la política y más gusto es que estén hoy aquí, eh, pues tratando de que la gente conozca cuál es el objeto de esta candidatura. Maestra, ¿qué es Redes Sociales Progresistas? Redes Sociales Progresistas es un partido que se crea a raíz de una organización política que hicieron muchísimos maestros eh, cuando fue la, la votación para Andrés Manuel López Obrador. Fue una plataforma que ayudó a vigilar el voto del presidente hoy en turno y a raíz de ahí pues surgieron muchas inquietudes de cómo se está llevando la política en nuestro país y se decide hacer un nuevo partido que es redes sociales progresistas eh, con una plataforma que pues a mi parecer si la llevamos tal cual puede ser de mucho beneficio para nuestro país
0: ¿por qué el nombre redes sociales progresistas y no otro?
2: Pues eh, aquí lo que era es que esto precisamente se empezó a crear a través de redes que se fueron haciendo en cada uno de los los estados, en cada uno de los municipios, para eh, hacer un conjunto de personas sociales de la sociedad que estuvieran al pendiente de que todo lo que se estaba haciendo eh, desde las plataformas de elección en los, en los estados se respetaran, ¿no? desde ahí empezó ese, ese gran trabajo de hacer que en el INE no hubiera eh, muchas cosas raras, ¿no? como siempre hemos sabido, entonces realmente fue eh, un grupo de personas que hicieron redes sociales para eh, vigilar que el progreso en el proceso democrático se diera de ahí salen redes sociales.
0: Ahora, cuando un nuevo partido nace La duda quizás que toda la, la gente se hace es ¿Este partido nace con la idea de ver a futuro? ¿O solamente, híjole, ver qué pasa en esas elecciones? Y de ahí miramos, ¿no? Es decir, si en esta pues no la armamos Posiblemente en unos tres años pues pues desaparece ¿Cuál es la idea del partido? ¿Piensan a futuro o es ahorita? A ver qué pasa
2: Mira, yo creo que... Eh... Este partido, desde un inicio, y yo creo que cualquier partido, se genera para preservar. ¿no? Desgraciadamente, a veces, el actuar de las personas hace que ese objetivo se caiga. ¿no? Realmente, las plataformas políticas de todos los partidos se crean con muchas expectativas. ¿no? Todo el mundo quiere cambiar el mundo, ahora sí, y desgraciadamente en el camino, pues, eh, muchos no estamos preparados para ser políticos. ¿No? Eh, muchos vemos hoy en día en la política un gran negocio Seamos muy claros ¿no? El mejor negocio hoy de la política Entonces muchos quieren entrar a esta eh, gran creación de partidos por eso Pero yo creo que redes sociales progresistas se crea como un partido Que quiere realmente hacer un cambio Un partido de mucha inclusión Un partido que ha respetado realmente eh, la paridad de género ¿no? Eh, un partido que ha estado muy al pendiente de, de todo lo que es el proceso del INE incluso fuimos el primer partido que hicimos un ejercicio en línea ¿no? eh, para hacer las precandidaturas nos llevaron a una plataforma para elegir a los candidatos a través de un sistema en línea ¿no? fue como un ejercicio para ver cómo podía verse las elecciones de este 2021 en COVID, ¿no? realmente fue un ejercicio muy enriquecedor pero también te das cuenta de todas eh, las fallas que tenemos en lo que es la tecnología ¿no? creemos que porque ya todo el mundo tiene un celular, pues todos estamos supermetidos en las tecnologías y tenemos eh, las mejores instalaciones para hacerlo lo que nos, la experiencia que nos dejó es que no estamos preparados para hacer una, una contienda en línea, entonces creo que ha sido eh, un partido que ha estado muy al pendiente de trabajar eh, en ejes realmente de desarrollo, al menos es lo que es la base, ¿no? Sabemos que pues todos los partidos, como lo dije hace rato, se crean con plataformas electorales eh, muy ambiciosas, ¿no? Pero dicen que los partidos no son solos, ¿no? Entramos los seres humanos y a veces esas plataformas se desvirtúan.
0: Y no, no siempre funciona, ¿no? Es decir, no, es. no siempre se llega al objetivo. Así es, así es. Entonces tiene el partido bases sólidas para, digamos, construir un proyecto conjunto de nación a futuro, ¿no? ¿Ve?
2: Mira, yo creo y espero que así sea, ¿no? Yo soy nueva en este partido, agradezco de verdad, como siempre he agradecido a los partidos que me han brindado la oportunidad. Agradezco la oportunidad que me dan para participar porque, pues muy al contrario de muchos eh, comentarios que a veces oímos, que si te apadrinan, que si te vendieron la candidatura, que si muchas cosas. Vale, ados- Así es. <risa> Adiós, gracias. No, eh, agradezco eh, a la, al senador Ángel Yañez García, a la licenciada Claudia Vitrón Vázquez, que es la presidenta de, de, este, de este partido. Y creo que han hecho una gran labor. Eh, Tenemos candidatos en todo el municipio de gran valía. No dudo que hay otros que, digo, no no soy yo quien para juzgar, ¿no? Pero eh, no todo es perfecto. Entonces, pero sí creo que están buscando las mejores figuras para que esa plataforma política se lleve a cabo tal cual se diseñó, ¿no? y esperemos que así sea porque nuestro país necesita una reflexión muy importante.
0: ¿Cuál es el proyecto del partido? Porque algo que me hacía eco era que, decía usted, eh, se busca personas preparadas, ¿no? Actualmente vivimos quizás el proceso electoral donde hay, pues, más personas mediáticas, más que preparadas, ¿no? Digamos, empezó aquí en Morelos desde hace tres años con, este, con Temo Blanco, un futbolista que, bueno, primero a vaca y después a la gubernatura. Pero vemos hoy mmm, partidos que tienen pues personas mediáticas, futbolistas, este, cantantes, personas de la farándula. ¿A eso apuestan a los políticos si hablo en eh, particular de redes sociales más, digamos, un voto pues popular, mediático, que personas preparadas? ¿O hay en el partido personas preparadas pero también mediáticas?
2: Mira, yo creo que eh, tú lo acabas de decir hace rato, ¿no? Este partido pretende eh, pre, eh, permanecer o es para las elecciones de este 2021, ¿no? Yo creo que esa es una parte muy importante y de repente creo que a veces eh, es necesario como que hacer una combinación, ¿no? Ahí yo creo que los que definitivamente debemos pensar por quién votamos somos los eh, electores ¿no? desgraciadamente somos un país que no tenemos mucho la cultura de la lectura ¿no? somos más visuales más auditivos entonces eso pues les da la oportunidad a ellos de decir pues él es famoso y, y eso va a hacer que tengas un voto duro ya de José, ¿no? fue lo que pasó con votemos con blanco ¿no? Eh, con todo el respeto que me merece, pues yo creo que hay puestos que sí necesitan una profesionalización. Eh, desgraciadamente, pues fue lo que quiso el pueblo y toda acción tiene una reacción y hoy vemos lo que estamos viviendo. Yo creo que también eh, eso pasa a la historia y hay algo que dice que debemos conocer y no olvidar la historia para que no se repita o se mejore, ¿no? Entonces yo espero que eh, el pueblo de, de Morelos haya aprendido que no todo es ser famoso, ¿no? Que para que nuestro eh, Estado pueda avanzar necesitamos realmente gente que tenga la capacidad y la voluntad de hacer las cosas. A veces no tanto, tampoco es tantísima preparación, ¿no? Hay personas que tienen muchísima preparación y igualmente pues, pasan de noche. Yo creo que aquí tiene que haber voluntad de la gente y hay algo que se ha perdido y se ha perdido totalmente el humanismo. Hoy queremos llegar a una candidatura eh, a pesar de lo que sea, porque hoy, como te lo dije en un principio, la política se ha convertido en el negocio más rentable para muchas personas. Y entonces hoy ves como... Una lucha de muchos años y que costó mucha sangre, ¿no? El sufragio efectivo, no reelección. Hoy, pues, ahora sí que lo pisoteamos todos, ¿no? Y hoy, a como de lugar, quieren reelegirse. Muchas incongruencias, pero
0: bueno. ¿Cómo ve Moreno nuestra? O digamos, en medio de una pandemia, no es, no es nada fácil, <risa> pero eh, hablaba usted, por ejemplo, de Pautemo, el trabajo que ha hecho, eh, pues ya vamos para tres años. Y eh, pues no se ve no un avance, obviamente lo puedes ver a simple vista, pero usted como ve, o sea, se ha rodeado también de la gente el correcta, porque digamos, obviamente no tiene quizás el conocimiento amplio de, de lo que es gobernar un Estado, claro. pero debe de reunirse o de sí, sí. conjuntarse con personas que sí le, le digan, oye, tienes que hacer esto.
2: Así es, mira, yo creo que gran parte de, de ser un buen administrador, <coughs> Porque finalmente eres un administrador, ¿no? todo lo contratamos como cuando alguien va a una empresa y dice, aquí está mi currículum y quiero ser gerente de esta empresa, ¿no? ¿a qué te comprometes?, ¿qué bases tienes para poder transformar eso?, ¿y a quién vas a elegir en cada área para ayudarte a transformar eso?, porque al final de cuentas el gobernador es como la parte organizadora, ¿no? y él debe aprender a delegar funciones, en la gente correcta para hacer el trabajo. Él no es todo lo. Creo que esa es una de las partes y de los más grandes errores que cometen todos, no nada más el gobernador, porque gran parte del trabajo es el gobernador, sus instituciones, sus secretarías y los municipios. Y desgraciadamente vemos cómo todos los, los entes gubernamentales se convierten en dictaduras, ¿no? Aquí se hace lo que yo digo y como yo lo digo, y te lo digo por experiencia, yo nunca había trabajado en gobierno y tuve la oportunidad de trabajar un ratito y de verdad, muy decepcionante. No, no hay eh, esa parte de administración. Creo que es muy importante que haya el conocimiento de la administración pública, porque también es muy diferente una administración privada a una administración pública. Entonces... Eh, Sí creo que debe cambiar el rumbo de nuestro Estado, y creo que eh, tal vez Cuauhtémoc Blanco tiene a lo mejor las personas indicadas, pero no ha salido a direcciones. O no les hace caso. O no les hace caso. Volvemos a lo que decíamos hace rato, no las dictaduras. Entonces, mientras no aprendamos a que el principal eh, eje de la administración es la delegación de funciones, cuando Redes Sociales Progresistas
0: obtuvo la validación del Tribunal Electoral en octubre, me parece del año pasado, para que se registrara en Teline, el, el discurso mediático que había en, en digamos, críticos, este, opinólogos, era que Redes Sociales Progresistas junto con este Fuerza Social por México venían a sumarse al proyecto de López Obrador, es decir, venían en conjunto. Para sumarle personas en el Congreso Y que sus este, Digamos, sus proyectos Pasaran este, como si nada ¿no? Sin cambiarles nada Y luego, bueno, vinieron Estos audios de Alfredo Adame Donde dice que este, Que el partido pertenece a, a López Obrador Al canciller Marcelo Ebrard y a la maestra El maestro Gordillo Entonces, mi pregunta es ¿Son ciertas estas afirmaciones? Redes, sociales progresistas ¿Está vinculado con el presidente López Obrador o no? Mira, yo creo que
2: desgraciadamente algo que que no hemos entendido es que no es el presidente López Obrador, ¿no? Es el país. Y si seguimos con ese tema de dividir, ¿no? De eh, los chavos y los fifís y los eh, liberales y los no liberales y toda esa parte de tanta división, pues yo creo que lo único que estamos haciendo es dividir el país y eso es lo único que nos lleva a algo ¿no? Parte del de eh, el éxito de cualquier proyecto es el trabajo en ella. Y tal vez en, un, en algún momento, como yo te lo comenté hace rato, este partido nació de una organización política, ¿no? Una organización política que se creó para defender y proteger el voto de los Obrador. Porque yo creo que en su momento... Después de un hartazgo de más de 80 años de un partido, porque fueron 80 años de un partido, porque aún cuando el PAN tuvo el poder 12 años, tuvo la silla, pero nunca tuvo el poder. El Congreso nunca fue del PAN. Así como ahora el Congreso es 100% modernista. ¿no? Después de venir de un hartazgo de casi más de 80 años de un partido, pues yo creo que todos los mexicanos queríamos un cambio, ¿no? Hoy que dicen que sí voté, que no voté, que, o sea, yo creo que la mayoría pensamos en que iba a haber un cambio y por eso se creó esa red para proteger que no hubiera lo que él ya había dicho una vez, ¿no? Que le habían robado la candidatura. Entonces, pues se cumplió el objetivo, ganó la presidencia y yo creo que a partir de ahí eh, ellos entienden el partido entiende que debe haber eh, ya una parte separada, ¿no? porque ellos no encajan en Morena, porque, como en todos lados, pues, eh, aunque fueron en un momento un mismo grupo para defender el voto de una misma persona, pues entran los intereses que hoy vemos como están en Morena. ¿no? Entre ellos mismos, se dan con todo, ¿no? Este, entonces se crea esta organización política. ¿Quién la preside? Realmente eh, desconozco si la maestra Elbester esté muy metida en esto, ¿no? Pero sí te puedo decir que este, el, el licenciado Fernando González, que es el, el presidente, eh, pues sí es yerno de la maestra del gobierno, ¿no? Y no es algo que digan, ay, no lo digan, pues aparece en las redes, ¿no? O sea, creo que lo que les corresponde ahora es dignificar eh, esta política y coadyuvar para que lo que tanto se prometió se cumpla. Eh, la democracia, creo que algo que sí aprendimos los mexicanos, y ojalá estas elecciones del 2021 no se les olvide es que votaron porque quien hicieron realmente hubo un voto porque lo decidí yo no porque me trajo una despensa no porque me regaló calentadores o me regaló tabiques o, o sea, algo, no hubo eh, un voto este, comprado, ¿no? Todos los que votaron por Moreno creo que votaron de una manera libre y hubo democracia. Creo que fue la única gran experiencia que dejó la elección pasada. Que sí existe la democracia. Que la gente sí puede votar por quien ellos quieran. Entonces, en estas elecciones yo los invito a que voten de la misma forma. Libres. Que realmente escuchen propuestas. Que realmente escuchen y vean que eh, des- desgraciadamente no todo es regalado ¿no? dicen por ahí que el regalar a las personas genera más pobreza México y Morelos es un estado que puede crecer muchísimo, tenemos mucha riqueza, estamos en el centro de muchos estados super productivos de muchos estados que aún siendo un estado tan pequeñito podemos ser grandes eh, proveedores de ellos por el clima, por la ubicación, por el agua que todavía tenemos, no no perdamos de vista que México es el quinto país a nivel mundial en riesgo de caer en sequía. Entonces, creo que hay mucho que hacer por nuestro Estado.
0: Entonces, ¿qué papel viene a jugar redes sociales? ¿Va a ser de derecha, de izquierda, opositor? ¿Se va a sumar a un proyecto, sea de quien sea?
2: Mira, yo creo que redes sociales traen un proyecto eh, muy democrático, ¿no? Y creo que va a ser un partido que va a trabajar solo, ¿no? De hecho, ahorita, pues, digo, independientemente de que no se puede eh, ir en coalición porque somos partido nuevo, ni en alianza ni mucho menos, eh, aquí la idea es que sea un partido que trabaje solo. Definitivamente debemos apostar a eso para evitar que haya la creación de tanto partido, ¿no? porque ya me imagino a todos los que se crearon, los que queden a una gobernatura no van a ir Entonces va a empezar. Entonces, ¿para qué se crea tanto partido? ¿Para qué se gasta tanto desde el INE? ¿no? ¿Para que sea una contienda en la que se pierde mucho dinero? Muchísimo dinero, para que después vayan a leerse a, alguien, ¿no? a uno más de la que ¿no? Entonces, pues, eh, esperamos y creemos que redes sociales progresistas sean partido que crezcan, y crezcan mucho, ¿no? en la participación de, de, de la, eh, la votación digital. A pesar de ser un ejercicio muy sencillo, hubo una gran votación. Entonces, creemos que la gente eh, puede apostar a tener confianza en, en este partido. ¿no? Hay mucha difusión para los jóvenes, y creo que esa es la parte. Más importante de este proyecto porque hoy hay 40 millones de jóvenes, ¿no? es una plataforma electoral súper importante. Y algunos y, van a votar, ¿no? y, vienen, ¿no? y vienen atrás otros que, que van a votar. Y para el 2024 sí. va a ser impresionante el crecimiento del voto del joven. Entonces, creo que es muy importante este trabajo. Hemos hecho, estamos trabajando mucho, no es nada fácil. Te lo digo porque a mí me ha tocado en este municipio eh, levantar el partido y no es nada fácil eh, levantar el partido, ¿no? O sea, posicionar un partido, porque aparte nos toca en un momento eh, de una pandemia, ¿no? Porque, pues la gente tiene miedo, miedo de salir, eh, miedo de, de recibirte en su casa. O sea, entonces es un poquito complicado y también la gente tiene mucho enojo. Muchísimo enojo porque pues después de 80 años de, de muchas cosas que estábamos viviendo, pensamos y creímos en una esperanza, y hoy pues muchos estamos desesperanzados. Va a llegar a Hacia dónde nos, hacia dónde vamos, ¿no? Y, y lo más triste que yo veo es ¿no? eh, el desconcierto y el enojo de la gente, hay un alto riesgo de que nos lleve al abstencionismo ¿no? e incluso impresionante. Y eso puede ser un gran riesgo para cualquier municipio, eh, cualquier estado, ¿no? donde se lleven las elecciones. ¿Logrará su partido colocar este, los candidatos
0: en los distintos cargos públicos que están en juego? El próximo año?
2: Fíjate que yo creo que sí. Yo creo que sí porque eh, traemos eh, compañeros, estamos formando este grupo compañeros de trabajo compañeros que hemos estado en la lucha y que de repente los partidos, pues, no te han tomado mucho en cuenta por la falta de economía, ¿no? Pero hoy a través de las redes y hoy que no se puede hacer sus, todos dos eventos tan grandísimos que hacían para la gente y demás, yo creo que eh, nos pone en piso parejo a todos, a pesar de que va a ser muy complicado porque vamos a votar en una sábana, ¿no? Porque vamos a ser 21 candidatos creo aquí en Ayala Imagínate, ¿no? La confusión de la gente es mucha ¿Y no los llegan a conocer? ¿No es todos? Pues igual y sí, ¿no? Porque pues hoy las redes sociales son Son una maravilla, ¿no? Entonces, igual y sí si los lleguen a conocer Pero pues va a ser muy difícil Que todos los candidatos vayamos eh, A ganar, ¿no? Pero creo que eh, Redes Sociales escogió candidatos ¿Y buenos Candidatos que a lo mejor pues, ya habían participado y demás y no, no serán tan buenos. Pero sí creo que trae eh, una base interesante, por lo menos aquí en Morelio, que en Moreno, de candidatos. Y pues esperemos que para hacer su primera elección sí si haya alguna sorpresa.
0: ¿Tiene entonces candidatos en partidos para competirle, digamos, a pues, partidos políticos más fuertes como Morena actualmente, Breit Pan? Yo creo que sí.
2: Yo creo que sí, mira, eh, yo creo que desgraciadamente vemos como Morena, Pripal, eh, hoy vuelven a trabajar con los mismos actores que siempre, ¿no? En Prial, ¿no? En Prial, todo... eh, ¿no? Eh, no hablo más de los partidos porque yo participé con el mal y estoy muy agradecida con ellos por la oportunidad que me dieron, pero bueno, yo creo que todo en la vida debe haber cambios y todo evoluciona, ¿no? Y de repente dicen chapulines y esto y lo otro, ¿no? Yo creo que más bien es, tú tienes que buscar aquella plataforma que te dé la seguridad de que puedes trabajar y hacer tu equipo y hacer tu trabajo de manera honesta y sin ningún, eh, ninguna presión. Entonces, yo creo que... Estas elecciones, por lo menos del 2021, van a ser mucho de personas, no, no tanto de partidos. ¿Tiene entonces buenos candidatos su partido? Yo creo que sí. Incluido a la sí. Yo creo que esa parte, eh, pues, empezó muy mal, ¿no? Pero yo les pido a, a los electores que vean más bien a los candidatos. Finalmente los partidos hoy en día son un vehículo para poder llegar a un objetivo, ¿no? Los candidaturas independientes se volvieron muy difíciles, ¿no? Lo vemos. Y hoy, pues de repente muchos buscamos un partido que, que nos dé la libertad de actuar, ¿no? Y pues, como te lo dije al principio, no se cometen errores. Eh, de repente, pues aún para para preservar un voto pues tienen que acudir a, a esas partes eh, mediáticas a esos héroes a esos actores que ellos saben que les van a dar un voto entonces no es justificable porque debería ser de otra forma la mejor la forma de, de buscar el voto pero pues esperemos que, que vayamos aprendiendo, pero yo creo que eso se va a acabar eso de, de meter actores y y futbolistas y todo eso, cuando la sociedad, eh, valoremos nuestro voto, porque finalmente quienes nos hacemos llegar no son los partidos, somos los que votamos.
0: Hablamos hace un poco sobre el INE, que actualmente ha sido un órgano bastante golpeado desde presidencia, incluso eh, actualmente por Félix Alba Macedonia que no... ...a quien le retiraron su candidatura por no presentar gastos de pre-campaña... ...¿qué opinión le merece el INE? Eh, ¿Qué postura toma sobre el INE? ¿Le tiene confianza? Mira, yo creo que eh, las
2: instituciones se deben respetar... ...debemos tener respeto hacia las instituciones... ...pero también de repente el actuar en algunos casos... ...pues te empieza a crear muchas dudas, ¿no? Eh, ni más ni menos aquí en Ayala... ...pues tenemos 21 años con la misma familia y siempre han ganado ellos, aunque no ganen ellos en la mesa ganan. Entonces sí, yo sí tengo mis dudas con el ine, no. Respeto la institución y creo que eh, es una institución que es muy importante, pero como lo vuelvo a decir, no, a veces no son las instituciones, son las personas y yo creo que sí debe haber una gran vigilancia en lo que son las elecciones. No, de hecho, creo que aquí nuestro municipio eh, debiera ser eh, blindado por decir algo el día de las elecciones. Aquí es muy, muy sabido que eh, ganas y cuando te despiertas ya perdiste. ¿no? Yo tuve esa experiencia en la diputación local impune impugné y pues hace muchas cosas que, que no se deben. ¿no? Entonces sí creo que que debemos vigilar mucho esa parte, y que debe haber muchísima vigilancia hacia el día de las votaciones, ¿no? y, y, y pues a la gente decirle que no permitan que compren su voto. Hoy es un delito, tanto para el candidato como para el que recibe, ¿no? entonces que analicen su voto, que analicen a las personas, y eso ayudará mucho a que pues el INE aprenda a cumplir. ¿no? Y, y aprenda a que se apliquen las leyes entonces sí creo que hay un gran eh, pues, la gente no, una gran desconfianza hacia la institución ¿no? pero pues necesitamos eh, unirnos para demostrar que las cosas
0: están haciendo ¿debería entonces fortalecerse el INE? porque digo se habla <coughs> digo de Félix Salgado y del presidente, ¿hay que reformar al INE? o ¿hay que incluso distinguirlo? Eh, se debe yo, En una opinión personal Yo supongo que se debe de fortalecer ¿no? Lo más fácil es destruir Pero lo más difícil es, es este, construir
2: Claro, yo creo que las instituciones No se deben destruir Al igual que eh, Una política ¿no? Debe ser eh, mejorable ¿no? Evaluable Y medible Si no, no es política pública Entonces yo creo Que de la misma forma las instituciones deben eh, tener ese proceso, y yo creo que el INE
0: en este momento sí necesita como que un rediseño. Comentaba usted eh, la división que hay en el país, es un proceso electoral quizás un poco tanto distinto a los muchos antes que han habido, uh-huh. con tanta polarización, en un discurso que ha venido quizás haciéndose más fuerte, ¿Usted opina que debe de eliminarse ese discurso polarizador del, del discurso político en México? Totalmente. Yo creo que
2: eh, esa parte que, que hoy estamos haciendo de que los ricos que tienen, los pobres que no tienen, yo creo que si aprendemos a, a cambiar esa parte, lo que tenemos que hacer es tratar de hacer eh, una distribución diferente de las riquezas. Sí es cierto que el recurso, el dinero de nuestro país está concentrado en muy pocas familias, pero eso es a nivel mundial, no nada más es en México. Pero yo sí creo que, muy a diferencia de otros países, México tiene una gran oportunidad de crecer. Pero vamos a crecer si nos unimos. Decían por ahí, no puedes erradicar la pobreza eliminando a los ricos, Porque entonces, ¿dónde está el progreso y el desarrollo de tu país? ¿No? Yo creo que tenemos que aprender a trabajar ricos y pobres y lo que tenemos que buscar es un salario justo para la gente, pero realmente justo, tenemos que buscar que la gente emprenda, ¿no? sobre todo los jóvenes hoy deben entender eso, que tienen que emprender. ¿no? Hoy se habla mucho del emprendedorismo y, y de que los jóvenes deben emprender y se, se, se ve como la panacea de, este, de, esta, de esta época y pues volviendo a lo que decía Zapata, y porque estamos en la tierra de Zapata y todo el mundo en las elecciones lo sacan, ¿no? si Zapata viviera me lo hubiera colgado a todos, yo creo, ¿no? Zapata dijo que el hombre será libre cuando sea dueño del fruto de su trabajo. Creo que esa parte, él desde entonces ya hablaba del emprendedorismo, ¿no? donde él decía, si la gente eh, es tu tierra, tus siembras, tú tienes que ser dueño. De, de lo que se genere de esa tierra, ¿no? y entonces tú decides qué haces con tu dinero, esa es la parte que creo que, que debemos empezar a, a trabajar, que la gente empiece a emprender, que la gente sea su propio este, patrón, y entonces vamos a crecer mucho, pero si no damos las condiciones para que otros crezcan, si nada más quiero crecer yo, y hacerme aquí un terrateniente, como pasa en muchos lugares, como pasa hoy en muchos municipios, donde La política ya se hizo un negocio y es de una sola familia. Y eso lo vemos en Morelos muchísimo, en muchos municipios. El papá, el hijo, el el otro hijo, regresa el papá, va el hijo. El primo, o sea, digo, no menos aquí en Ayala, ¿no? Tenemos 21 años con la misma familia. Entonces, yo creo que la política no puede ser de familias. Y luego vienen otros candidatos, igual la familia, ¿no? la esposa, la hermana, la tía, el primo, el marido atrás, o sea, esto debe cambiar, debe ser, debemos ir a la política incluyente y como dice hoy el INE, ¿no? debe haber inclusión eh, de todos los organismos, ¿no? de la gente de la tercera edad, hay gente que tiene mucha capacidad, no porque ya tengas 65, 70 años perdiste la capacidad, ¿no? aparte tienes muchísima experiencia en muchas cosas, eh, Los indígenas, aquí tenemos ya nuestro municipio, es considerado un municipio indígena para las elecciones, por lo tanto el diputado local debe ser de una comunidad indígena, Ahí ves la participación ya de los indígenas, porque ya casi el 40% de la población de aquí es comunidad indígena, y eso debiera hacernos sentir orgullosos porque, pues, eh, preservar muchas cosas que son de gran valía en la cultura. Pero desgraciadamente a veces eso que no es tan tangible en dinero...
0: Pues no importa, ¿no? Usted fue militante del PAN eh, y fue candidato también el mismo. ¿Por qué no seguiste en, en ese partido?
2: Mira, no fui militante del PAN, fui candidata ciudadana. Eh, de hecho, yo nunca he estado afiliada a ningún partido. No. Yo creo, como te lo dije hace rato, que los partidos son un vehículo. Eh, para mí, eh, la filosofía del PAN es una filosofía muy bonita. No. Es una filosofía donde dice el bien común. Luchemos por el bien común. Y participé la primera vez eh, con una invitación así de: Yo jamás había entrado a la política, ¿no? Empecé a trabajar una asociación civil y trabajé mucho con comunidades indígenas. Y a partir de ahí conocí el municipio, lo conozco mucho. Hoy conozco casi todo el estado por ese trabajo con comunidades indígenas. Y entonces, eh, pues me invitaron a participar en el, al principio de ese apoyo. Pues ¿Qué puedo hacer, no? Pero cuando empecé a ver, pues, lo que es la política aquí, dije, bueno, pues nada más es eh, andar en el relajo y a veces ganas, ¿no? Ya cuando participé en la Diputación Federal, pues ya me había empapado un poquito más de, de todo lo que era nuestro municipio. Y realmente cuando me invitaron a la Diputación Federal, me entusiasmó mucho porque, pues, llegas realmente a un lugar donde sí puedes cambiar las leyes. Y para mí era muy importante... Eh, tener una curul en un Congreso Federal, porque hay mucho que hacer por los derechos de los seres humanos. ¿no? Creo que es lo más pisoteado. Las leyes existen, pero no se aplican. No tenemos que ir a hacer más leyes, ¿no? Nada más tendríamos que ir a hacer con bases y con proyectos que las leyes se apliquen. Entonces, pero pues en la Diputación Federal yo sabía que era una contienda muy complicada, ¿no? Yo era la única mujer y iba con con, gente de mucho dinero y mucha trayectoria en el gobierno. Ruiz Silva, que estaba en ese momento de Secretario de Agricultura, en una zona donde lo más fuerte es la agricultura, la zona oriente, y pues tenía una gran ventaja. El senador, Ángel García Yáñez que ya traía una trayectoria de haber sido presidente, diputado local y ahora competía para diputado federal. Y, pues, eh, aún así dije, pues, algo tiene que pasar, ¿no? Y algo que pasó es que tuve la oportunidad de conocer a mucha gente a nivel nacional, y a nivel estatal, que hoy cuento con muchos amigos en muchas dependencias, y entonces eh, creo que tienes un gran aprendizaje. Y creces mucho eh, políticamente para saber que que no todo es eh, querer llegar por querer tener algo. Debemos cambiar esa forma México es uno de los países donde más se pelea estar en un puesto político. En los países europeos nadie quiere trabajar en gobierno porque los sueldos son muy bajos, ¿no? Y aquí son muy altos. Y aquí, <risa> uf, aquí es increíble que alguien en un puesto de un municipio gane mucho más que un maestro, o que un doctor, o que un ingeniero, ¿no? Que trabaja muchísimo, pero bueno. Finalmente las cosas están así y lo único que debemos ver es que haya un cambio para beneficio de todos, porque mientras no volteemos a ver toda la pobreza que hay, nuestro municipio no va a avanzar y por más que te hagas murallas y demás, eh, todo esto que estamos viviendo hoy de tanta inseguridad y demás es generado por eso, ¿no? por la falta de oportunidades para muchos mexicanos, para muchos entonces debemos construir, como bien nos dijiste hace rato, eh, oportunidades para todos.
0: ¿Le sirvió entonces estar en el PAN como experiencia? Muchísimo, Aprender. muchísimo
2: y lo agradezco mucho. Eh, me da mucha tristeza también ver cómo se convierten en partidos de familias y ellos deciden y ellos hacen, y entonces el voto de la militancia no importa. A pesar de que nunca fui militante, pues veía como veamos ahorita lo que pasó en Guadalajara, ¿no? Entonces, eh, desgraciadamente pasa eso, que los partidos se entregan los comités a familias y se empiezan a convertir en partidos de familias.
0: ¿Cuál es el proyecto que tiene usted como candidata?
2: Pues mira, para mí en este municipio lo más importante eh, es necesitamos desarrollo económico. Creo que Ayala merece una situación económica mucho mejor. Somos un municipio que tenemos muchas condiciones para que fuéramos un un municipio económicamente muy fortalecido. Muy, muy fortalecido. Sin embargo, la economía en este municipio está detenida. Y te digo detenida porque somos el segundo municipio en la extensión. Somos un municipio que tenemos un parque industrial muy importante. Somos un municipio que tenemos un campo muy productivo, muy productivo. Somos un municipio que tenemos un gran número de maestros, que muchos trabajan en el Estado de México. Entonces, imagínate toda esa economía para acá, ¿no? Porque allá cobran, pero aquí lo deberían de gastar, ¿no? Y entonces, esa economía no entra en este municipio. Porque no tenemos eh, bases para que la gente gaste aquí, ¿no? Al grado de que, pues la no cuenta ni siquiera con un banco.
0: ¿Por qué una candidatura a presidenta municipal y no otra vez buscar una diputación local o federal?
2: Porque yo creo que eh, sin ser eh, sin verme muy pues alagarme mucho. ¿no? <risa> Tuve la experiencia de ya participar a una diputación local y a una federal. Y pues con tristeza veo como los diputados llegan a un Congreso, a hacer lo que dice el, el gobernador. Y la verdad, pues no me gustaría llegar a un Congreso a hacer lo que dice el gobernador. Yo creo que desde mi municipio, el municipio es autónomo y puedes generar leyes internas, puedes generar este, reglamentos, leyes, puedes modificar algunas leyes para mejorar de la gente. Y entonces tratar de armonizarlas Con el Congreso local o federal Pero el que seas presidente Te dé esa oportunidad Creo que sí. en este momento Puedo y quiero hacer más Por este municipio Que desde el
0: Congreso Hablaba usted hace poco De la economía del municipio No es obviamente de las Digamos más grandes dentro del Estado sí. Por qué razones está Cuernavaca antes que todo sí. Pero... ¿Usted ve al municipio con potencial para, para ser, digamos, un municipio importante dentro del Estado? ¿Cómo, ¿Y cómo incentivarlo?
2: Claro, nosotros podemos ser un municipio muy fuerte económicamente porque tenemos eh, varios sistemas producto que se han olvidado. Primero, tenemos una gran historia. ¿sí? Una gran historia que únicamente la sacan en tiempos electorales, ¿no? Con zapato con zapato. El turismo en este municipio está olvidado. Bueno, no existe, no es que esté olvidado, no existe. Si nosotros apostamos al desarrollo turístico en este municipio, podemos crecer muchísimo. Muchísimo. Si junto con el turismo agregamos la parte culinaria, también podemos crecer. Creo que necesitas proyectos integrales para hacer crecer este municipio. Y tenemos un parque industrial muy importante que debiera ayudarnos a tener desarrollo a fortalecer el desarrollo económico. De Tenemos comunidades muy olvidadas. Digo, aquí, pues, ves muy bonita la avenida, ¿no? Pero todas las demás calles están olvidadas. Está olvidado. Entonces, no es posible que, siendo un municipio con todo el potencial que tiene, estemos en tanta pobreza. Si tú te metes al México, somos un municipio de escena pobreza. Eso es incógnito. Cuando tienes... Muchísima producción de la carne. Tienes un parque industrial. Teníamos un sistema de productos de ornato. Se incursionó en la producción de la tilapia. Éramos, éramos productores de jote muy fuertes. ¿no? De calabaza, de cebolla. O sea, hay mucho potencial, pero no ha habido apoyo. Si tú vas al campo, hay muchas tierras eh, sembradas, ¿sí? las que tienen riego. Las que son de temporal, pues están olvidadas, si reactiváramos esa parte, pues sería una gran potencial, ¿no? Alguien me dijo, no, más que el agua y el agua. Yo una vez comento que, pues México estamos divididos en dos partes, ¿no? La parte norte y la parte sur. ¿no? Del centro hacia el norte, del centro hacia el sur. Del centro hacia el norte es un desierto, ¿no? Tenemos el norte es gran parte sí, del desierto. Y esa es la parte donde
0: más se produce. Hablaba usted de turismo aquí en el municipio, por obvias razones es un lugar muy histórico. Sí, claro. Usted mencionaba a Emiliano Zapata. Y solamente con nombrarlo, yo creo que se, se relaciona con el municipio. Claro. ¿Cómo fortalece el turismo aquí en el municipio, esa parte?
2: Pues mira, yo creo que tenemos que hacer muchos proyectos. Hoy, eh, con la pandemia que estamos viviendo, después de esta pandemia va a ser... Eh, urgente tener proyectos de recuperación económica. ¿no? Porque Ayala es un municipio donde las mujeres toman una parte muy importante de la economía. Porque muchos hogares en el municipio son sostenidos por una mujer. Y hoy esta pandemia es a las que más ha golpeado. Este, ¿no? Porque el trabajo de la mujer es el que pues, más se ha quitado del del comercio porque si los hijos no están en la escuela eh, el papá a veces perdió el empleo o o la mamá tiene que estar con ellos pues no pueden salir a trabajar entonces la parte más afectada en este momento es la parte de, de, de las mujeres entonces creo que necesitamos hacer proyectos que incluyan a todas esas familias en la economía local. Si nosotros hacemos el turismo desde la economía local, podemos lograr mucho. Pensar en hacer infraestructura va a ser muy complicado porque no va a haber recursos. Si ya el año pasado los presidentes municipales se quejaban de que hubo un recorte al presupuesto, yo creo que hoy va a haber un recorte más en Entonces, yo sí creo que apostar en este municipio al turismo puede ser un gran detonante económico. Y, no cost- y que no nos puede costar mucho para que se genere la economía local. Lo que hoy llama
0: la economía, es el Hablábamos de economía, pero obviamente el municipio tiene muchos graves problemas. ¿Cuál considera usted que es el más grande? ¿Es la economía o quizás este sector salud, eh, educación?
2: El más grande problema en nuestro municipio es la mala administración. Así tal vez <risa> Totalmente, totalmente. No hay salud, no hay educación, no hay eh, alimentación, pero sí hay un mundo de locas públicas mal hechas. La función del presidente es el bienestar social de las familias.
0: ¿Y no lo ha hecho usted, no? Puede usted con los con todos los problemas que aquejan al municipio.
2: Yo creo que podemos, porque puede, creo que es muy egoísta. No, no soy todóloga, eh, yo creo que conozco el municipio recién, conozco lo que se hace y se produce, y si todos trabajamos juntos, si ponemos, eh, contamos con personas que realmente quieran trabajar por su municipio, no que quieran ir a una residuría o quieran tener la presidencia como negocio, podemos crecer mucho. Muchísimo. Hay mucho por hacer en nuestra comisión. Somos así como una, eh, un diamante en bruto. Necesitamos trabajarlo para que realmente tenga su obra y no sea trabajado.
0: ¿Por qué votar por usted o bueno, por su equipo, que usted integra?
2: Porque realmente queremos un cambio. Y queremos un cambio para que todas las familias tengan las mismas oportunidades. Porque para, el prog- porque para que el progreso sea para todos, no para unas cuantas familias. Aquí el progreso ha sido para unas cuantas familias. Y eso nos es gusta. Necesitamos que todas las familias tengan las mismas oportunidades. Las mismas familias tengan acceso a los mismos proyectos. Que los niños tengan alimentación, educación, salud. Que las familias tengan oportunidades de tener eh, un desarrollo económico desde la economía local. Que si podemos lograrlo, ¿por qué no? Hacer economía circular entre varios productores. Es mucho trabajo, sí. No es algo que yo diga, tengo la varita mágica y voy a cambiarlo de la noche a la mañana. Pero el proyecto existe, el proyecto está. Y creo que si todos nos unimos y trabajamos, allá la puede ser un gran misión.
0: ¿Ganará Gabriela Carlos la presidencia de allá?
2: Sí Estoy segura que voy a ganar
0: ¿Tiene mucha confianza?
2: Pues Tengo confianza En que la gente Se va a dar cuenta que Lo que estamos
0: viviendo No puede seguir. ¿Qué viene para usted después de los comicios del 6 de junio? De estos que ya están. Muchísimo trabajo
2: Muchísimo trabajo Y estoy acostumbrada a trabajar muchísimo Me gusta lo que hago, me encanta mi trabajo y sé que eh, dando al 100 mi trabajo vamos a poder sacar adelante esto es lo que viene para mucho trabajo independientemente de, de todo lo que pase
0: Si llegara a perder ¿qué, ¿qué sería su próxima meta?
2: Pues seguiríamos trabajando seguiríamos trabajando por eh, tratar de implementar lo mismo que hicimos eh, a través del partido
0: ¿Algún mensaje que guste darle a, a sus votantes?
2: Pues lo único que les quiero decir es que Ejerzan su voto libre Que no tengan miedo Que eh, Las luchas Se han ganado siempre Con sangre Ninguna lucha se ha ganado eh, Desgraciadamente pacíficamente Pero ahora Tenemos afortunadamente Muchas cosas con las que Podemos luchar Y vienen ahora las luchas ideológicas Necesitamos Un municipio que nos dé la oportunidad a todos de tener desarrollo. Y ese cambio lo vamos a lograr si trabajamos todos juntos. A los jóvenes que piensen que si ellos eh, trabajan juntos, si trabajamos juntos, podemos tener muchas oportunidades de desarrollo para ellos. Porque el presente son ellos. Y el cambio de este municipio pueden ser también ellos. Que razonen su voto, que no voten por los mismos, porque ya vimos que el municipio De ninguna forma va para adelante No porque Hagan muchas obras Pensemos que el municipio está avanzando Eso no es crecer Crecer es que todas las familias Tengan bienestar social Y pues les pido a todos que confíen En mi trabajo, confíen en mi persona Va a ser un municipio Totalmente incluyente Muy incluyente Vamos a profesionalizar el municipio y pues invitar a todos los jóvenes y mujeres que quieran integrarse a este proyecto realmente de cambio, pues estamos de puertas abiertas. Y esperemos que sea lo mejor para el
0: Maestra, muchas gracias por estar aquí en esta entrevista. Gracias a ti. Suerte el próximo 6 de junio, al igual que su partido. Gracias,
2: pues muchas gracias por estar aquí. Te agradezco el interés de, de conocer la propuesta del partido y de mi persona. Y pues esperemos que este 6 de junio el voto no tenga Muchísimas gracias.
0: Gracias. Eh, la candidata, la maestra eh, Gabriela Pérez Cano, candidata a la presidencia municipal del municipio de Ayala, hoy con nosotros en la Entrevista para el Estado. Soy Gerardo Centeno y nos vemos la próxima.
1: Información, crítica y noticias dadas de una manera distinta. Esto fue, esto fue. Otros datos. Otros datos. Otros datos. Con Gerardo Centeno. Hasta la próxima semana.